0: SWR 2 Forum
1: Frankreich im Krisenmodus. Wie geschwächt ist Präsident Macron? Am Mikrofon ist Martin Durm. Die Tour d'Allemagne Emmanuel Macrons ist abgesagt worden. Der französische Präsident hat ja momentan wirklich Wichtigeres zu tun. Schwere Unruhen in den vergangenen Tagen in Paris, in Lyon, auch in Straßburg. Da wäre es schon etwas unpassend gewesen, beim Festbankett in Berlin die deutsch-französischen Beziehungen hochleben zu lassen. Wobei so ein Staatsbesuch dem Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn sicherlich gut getan hätte, denn in letzter Zeit haben sich da auf der politischen Ebene doch etliche Problemfelder aufgetan, egal ob Verteidigung, Rüstung oder Europa, überall liegen Scholz und Macron mehr oder weniger über Kreuz. Unsere Gäste im SWR 2 Forum, Dr. Nicole König, sie leitet die politische Abteilung der Münchner Sicherheitskonferenz und befasst sich schwerpunktmäßig mit der deutsch-französischen Kooperation in Sicherheitsfragen. Dr. Barbara Kuhn, sie ist Politikwissenschaftlerin zurzeit in Washington beim German Marshall Fund, aber auch von dort aus hat sie natürlich ihr Spezialgebiet im Blick, nämlich die deutsch-französische Zusammenarbeit in Europa. Und Dr. Stefan Seidendorf er ist der stellvertretende Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Herr Seidendorf, erst sollte Präsident Macron heute zu Ihnen nach Ludwigsburg kommen. Ich nehme an, das war ein mächtiger organisatorischer Aufwand im Vorfeld. Denn es hätte so kommen sollen, dass er an den Feierlichkeiten zum 75-jährigen Bestehen Ihres Instituts teilnehmen sollte als Ehrengast. Nun also die Absage. Es wäre sicherlich sehr verständlich, wenn Sie heute enttäuscht wären.
0: Ja, hallo in die Runde. Bei allem Verständnis, dass Emmanuel Macron in Paris gebraucht wird, sind wir natürlich auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Es war ein Jahr lang Arbeit und Vorbereitung, die jetzt letztendlich die Feier hat stattgefunden, aber eben ohne den französischen Ehrengast stattfinden musste. Immerhin hat der französische Botschafter eine sehr schöne persönliche Botschaft des Präsidenten überbracht. Er hat fest versprochen, dass er wiederkommt, aufgehoben ist, nicht aufgeschoben. Und ähm, es wird äh, hoffentlich bald wieder Gelegenheit sein, in Ludwigsburg den Präsidenten mhm, zu begrüßen.
1: Ja. Herr Seidendorf, sechs Tage Gewalt in Frankreich. Einige Zeitungen haben getitelt, Frankreich brennt. Dass es in periodischen Abständen immer wieder zu solchen Gewaltausbrüchen kommt, kennt man aus Frankreichs Vorstädten. Es gab die Gelbwesten-Proteste. Es gab die Proteste gegen die Ausweitung des Rentenalters. Aber was da in den letzten Tagen geschehen ist, ist das für Sie als Frankreich-Experte etwas, das eine neue Qualität hat?
0: Die Brutalität war schon außergewöhnlich, sie war größer als... 2005 bei den letzten großen Jugendunruhen. Und äh, diese Vorstadtunruhen sind natürlich nochmal etwas anderes als die ähm, eigentlich Demonstrationen der Gelbwesten und äh, der Rentenproteste. Von daher war es äh, schon eine besondere Qualität. Besonders war auch, dass die Verwüstungen wirklich in den Innenstädten auch stattgefunden haben. Äh, traditionellerweise, muss man leider sagen, sind diese Vorstadtunruhen eben häufig in den Vorstädten. Und äh, man kann sich dann in den Stadtzentren etwas zurücklehnen und das am Fernsehen anschauen. Diesmal ist es wirklich bis in die Innenstädte auch vorgedrungen. Das gehört auch zu diesem vielschichtigen Problem. Ein weiteres Element ist die Frage nach der Taktik der Polizei, der Polizeigewalt auch, die schon bei den Gelbwesten-Protesten diskutiert wurde, die bei den Rentenprotesten jetzt auch wieder sichtbar war und jetzt eben auch in diesem tragischen Fall, dem Tod bei der Verkehrskontrolle des Jugendlichen, zu hinterfragen ist.
1: Frau Kunz, Macron war eigentlich angetreten, um durch einen milliardenschweren Aktionsplan mehr Sicherheit, mehr Ruhe in die Vorstädte zu bringen. Sein Vorgänger Sarkozy wollte die mit dem Kärcher säubern. Wieso ist bislang eigentlich jeder Präsident an dieser Aufgabe gescheitert?
2: Ich glaube, weil die Probleme in den Vorstädten einfach viel tiefer gehen, als dass sie reine Sicherheitsfragen wären oder wie unter Sarkozy dann eben die, die Sozialbauten neu gestrichen werden, sondern das sind wirklich Fragen von, von Chancengleichheit, von Teilhabe an der Gesellschaft, auch von Bildungschancen und so weiter. Und da tut sich eben leider relativ wenig, äh, um die, die Situation in den Vorstädten zu, zu verbessern und eben inzwischen auch... Ich würde sagen, weit über die Vorstädte hinaus, viele Franzosen tatsächlich auch sozioökonomisch vor Herausforderungen stehen, Stichwort Inflation, Stichwort Benzinpreise und so weiter, bei denen man sich einfach nicht mehr raussieht gewissermaßen bis in die, die Mittelschicht rein. Und ähm, ja, sich da, glaube ich, einfach auch viel Wut angestaut hat. Und die, die Regierung, die ja nun auch sehr zentralisiert in Paris sitzt, in, in Palästen mit Kronleuchtern und äh, goldenen Holzvertäfelungen und so weiter. Ich glaube, dass da eben auch mit reinspielt, dass den Ruf, den Macron hat, wirklich abgehoben zu sein und so weit weg zu sein von der Lebensrealität vieler Franzosen und insbesondere eben derer in den Vorstädten, dass sich da die, die Wut jetzt Bahn bricht auf äußerst unschöne Weise, selbstverständlich.
1: Kommen wir noch mal kurz auf den Auslöser zu sprechen. Ein Polizist erschießt im Pariser Vorort Nanterre einen 17-jährigen Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle. Eine Passantin filmt die Szene. Und daraufhin schwerste Unruhen. Zumindest der Ablauf erinnert an den Tod von George Floyd in den USA im Jahr 2020. Sie sind momentan in den USA. Sie wissen, danach gab es auch dort heftige Proteste, auch schwere Gewaltexzesse. Sehen Sie da Parallelen?
2: Also ich glaube, einerseits gibt es Parallelen, andererseits denke ich auch, dass Rassismus in USA und in Europa und damit auch in Frankreich, wenn man so will, anders funktioniert. Ich glaube, die, die Frage, also das, was da in Nanterre passiert ist, hat, glaube ich, weniger rein mit der Hautfarbe des Jugendlichen zu tun, wie was eben hier in den USA die große Frage ist. Einfach schwarz, schwarz gegen weiß und als Schwarzer hat man eben... Angst vor der Polizei, berichten mir hier selbst meine Kollegen und Nachbarn, die so also als Anzugträger durch Washington laufen. Aber während das in, in Frankreich, glaube ich, ähm, ja, einfach diese, diese Vorstadtfrage wesentlich eher ist, also gewissermaßen doch nochmal sozioökonomische Faktoren auch eine größere Rolle spielen als die reine Hautfarbe, auch wenn natürlich... Dann sozusagen Vorstadtbewohner oft auch an der Hautfarbe schon erkennen kann, was eben ja, eine Frage sozialer Ungerechtigkeit ist und der, der Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft.
1: Hm. Frau König, Sie befassen sich intensiv mit deutsch-französischer Sicherheitszusammenarbeit. Was glauben Sie, wie effektiv kann die überhaupt sein, solange Frankreichs Präsident derzeit innenpolitisch ein massives Sicherheitsproblem hat?
3: Ja, das steht natürlich der Zusammenarbeit im Weg. Wir haben es jetzt gerade gesehen beim Staatsbesuch, der, wie Sie es ja auch schon erwähnt haben, richtigerweise abgesagt wurde. Aber der Fokus von Präsident Macron liegt jetzt natürlich einfach auf ganz anderen Themen. Und es hätte jetzt sicherlich auch das falsche Signal gesendet, wie Sie es sagten, zusammen schöne Fotos auf dem roten Teppich zu präsentieren, während eben die Innenstädte in Frankreich brennen. Also, ich glaube, der Fokus verschiebt sich, aber natürlich bleibt die deutsch-französische Sicherheitszusammenarbeit vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine weiter ein Thema. Das mhm. heißt, er muss jetzt, Macron muss jetzt eben an verschiedenen Schauplätzen unterwegs sein und der innenpolitische Schau Schauplatz zieht natürlich da auch viel Energie.
1: Mhm. Aber befürchten Sie nicht, dass Macron eventuell die Kontrolle über das entgleiten könnte, was derzeit in Frankreich geschieht? Das hätte ja dann auch europäische Auswirkungen.
3: Das bleibt natürlich abzusehen. Was man ja zuletzt in den Nachrichtenmeldungen gehört hat, ist, dass die Proteste eher langsam abebben. Ich glaube, die Frage ist, wie geht er jetzt innenpolitisch vor? Es gibt schon gemeinsame Aktionen mit den Bürgermeistern. Aber ich glaube, was schon gefragt ist, ist natürlich wahrscheinlich ein Signal in Richtung dieser Jugendlichen aus den Vorstädten, die sich abgehängt fühlen, die keine Zukunftschancen sehen die sich auch gerade von der Polizei ungerecht behandelt fühlen. Äh, und äh, das wirklich anzugehen. und Ich glaube, da äh, muss was geschehen. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das äh, unbedingt jetzt europäisch äh, übergreift. Eben, eben ein, Thea, ein Thema, das ihn innenpolitisch schwächt, äh, aber nicht unbedingt ein, ein pan-europäisches Thema ist.
1: Die Rechtsextremen in Frankreich sagen, die Einwanderung ist daran schuld. Die Linken sagen, die Polizeigewalt ist daran schuld. Greifen solche Erklärungsmuster zu kurz, Herr Seidendorf?
0: Ich denke, es ist ein vielschichtiges Problem, auf jeden Fall. Und wir können ganz klar sehen, dass die Rechtsextremen im Moment sogar noch Öl ins Feuer gießen und versuchen davon zu profitieren. Es ist wichtig, zunächst mal die die Fakten vielleicht zu etablieren mit dieser ähm, Polizeigewalt. Also wir erinnern uns, 2015 waren die schrecklichen terroristischen Anschläge. Präsident Hollande musste den Notstand verhängen mit weitgehenden Vollmachten für die Polizei und man wusste da nicht so richtig, wie man eigentlich wieder äh, da rauskommt, wie man den Notstand wieder beenden kann. Als Emmanuel Macron 2017 gewählt wurde, hat er ein neues Sicherheitsgesetz verabschieden lassen, in dem viele der Vollmachten, die im Notstand eigentlich möglich sind, integriert wurden für den normalen Polizeibetrieb und mit denen haben wir es jetzt zu tun. Auch Eins, leichterer
1: Schusswaffengebrauch.
0: Nicht? Eines der Elemente dabei ist ein leichterer Schusswaffengebrauch. Es geht nicht mehr nur um direkte Selbstverteidigung im schlimmsten Fall, sondern dieser eigentlich sehr klare Artikel, ähnlich wie in Deutschland, wurde erweitert um acht verschiedene Tatbestände, die letztendlich für viel Unklarheit sorgen und die als Ergebnis haben, dass ähm, die Zahl der zum Beispiel bei Verkehrskontrollen ums Leben gekommenen, durch Schutzwaffengebrauch der Polizei ums Leben gekommenen, quasi explodiert ist. In den letzten beiden Jahren, 16 Fälle, während wir in Deutschland von zwei oder drei Fällen sprechen. Das ist ein Element. Aber die ähm, soziale Problematik der Vorstädte ist natürlich noch mal eine andere. Hier hat äh, Präsident Macron ja auch äh, richtige Ansätze ähm, entwickelt, dass er zum Beispiel in den Brennpunktvierteln die Klassengröße in den Grundschulen äh, halbiert hat auf nur zwölf Schüler pro äh, Lehrkraft. Ähm, das war eine sehr wichtige Maßnahme, die aber natürlich nur langfristig Früchte tragen wird. Ähm, was noch aussteht, wo es etwas schwieriger ist, zum letzten Mal hat man den Eindruck gehabt, dass wirklich ähm, nicht nur Sicherheit äh, in den Vorstädten projiziert wurde, sondern auch versucht worden ist, gesellschaftlich, sozial den Zusammenhalt dort zu entwickeln. Das war unter Premierminister Jospin, der einen ganzheitlichen Ansatz hatte mit einer Nachbarschaftspolizei, mit äh, Sozialarbeitern, mit der Unterstützung äh, Zusammenarbeit zwischen den schulischen und außerschulischen Einrichtungen. All das hatte damals eigentlich Früchte getragen, aber seit Sarkozy und äh, der einseitigen äh, Bevorzugung der, der Sicherheits Aspekte ähm, ist der andere Aspekt eben, der mhm. gesellschaftliche Aspekt, zunehmend ähm, ähm, unsichtbar geworden und dort äh, gibt es immer noch sehr viel zu tun. Gleichzeitig wird in Frankreich äh, trotz der wachsenden Verschuldung gerade im Bereich Bildung, im Bereich äh, Polizei und im Bereich Justiz äh, seit Jahren gespart. Und es fehlt einfach auch an Mitteln, um tatsächlich diesen Phänomenen wirkungsvoll mhm. zu begegnen.
1: Frau Kunz, was glauben Sie, wer sind die politischen Profiteure dieser innenpolitischen Krise? Ist es vor allem Marine Le Pen, die Frontfrau vom rechtsextremen Rassemblement National, die hat sich ja gerade jetzt neben einer französischen Flagge gezeigt und erklärt, man müsse den Ausnahmezustand verhängen.
2: Also für Marine Le Pen ist das natürlich ein gefundenes Fressen, was da gerade los ist. Ich glaube, insgesamt kann man sagen und nicht erst seit, seit den Revolten in den Vorstädten, sondern im Grunde schon seit, seit einiger Zeit unter Macron, sind die Gewinner, Gewinner die, die Ränder ganz links und, und ganz rechts. Jetzt angesichts dieser Frage, die man eben sehr, Einfach durch die Sicherheitsbrille betrachten kann, vor allem die Rechten, die, wie Sie auch schon gesagt haben, sagen, naja, hätten wir die ganzen Einwanderer nicht, hätten wir jetzt dieses Problem nicht. Denn natürlich leben in den Vorstädten viele Menschen mit, was man in Deutschland Migrationshintergrund nennen würde. Ähm und ich glaube, das ist auch die die große strategische Frage oder die große innenpolitische Frage, die sich Macron stellen muss. Der Erfolg von Macron beruhte ja auch darauf, dass Macron im Grunde die politische Mitte ähm, mehr oder weniger ins Verschwinden getrieben hat. So eine richtige Mitte wie in Deutschland gab es in Frankreich nicht. Das hat viele strukturelle Gründe, aber es gab eben immer Mitte links und Mitte rechts und Bitte links und Mitte rechts sind jetzt aber im Grunde nicht mehr, von denen ist nicht mehr viel, viel übrig. Und so sind jetzt eben die, die Ränder erstarkt und Macrons Strategie, seine Wähler auch dazu zu bewegen, für ihn zu stimmen, weil die Alternative Marine Le Pen lautet und das Kalkül ist, dass die meisten Menschen das nicht wollen. Das äh, muss er nun, glaube ich, doch dringend überdenken, denn man kann sich schon fragen, ob die, die Wähler das noch mal mitmachen oder dann eben doch irgendwann sagen, naja, dann, dann eben Le Pen. Zumal Macron ja auch gar nicht mehr antreten kann. Das heißt, ähm, diese Frage zu sagen, hm. dann hätten die Wähler die Wahl zwischen einem Macron-Nachfolger und Marine Le Pen. Und ähm, das kann man meines Erachtens nicht wollen.
1: Hm. Und Le Pen hat sehr hohe Sympathiewerte. Frau König, erstmals wäre es da denkbar, dass in Frankreich die nächste Präsidentin Marine Le Pen sein würde. Wie sehr treibt sie das um als Vertreterin der Münchner Sicherheitskonferenz? Das hätte ja enorme Konsequenzen auch für die Sicherheitsbalance in Europa.
3: Ja, also erstmal denke ich, ist es noch zu früh, da den Teufel an die Wand zu malen. Denn wir haben ja noch ein paar Jahre bis zur nächsten Frankreich-Wahl. Aber das Gespenst geisterte ja auch schon bei den letzten Wahlen jeweils. Und jeweils war natürlich auch die Einschätzung ganz klar, dass die Konsequenzen für Europa hier katastrophal wären. Denn äh, wir haben jetzt mit Macron einen sehr pro Präsidenten, der auch immer wieder teilweise vielleicht auf eine etwas disruptive Art und Weise aber versucht, den, den deutsch-französischen Motor auch anzukurbeln. Und ich glaube, wir würden mit ähm, einer Marine Le Pen auf jemanden treffen, der sehr europaskeptisch ist, der sehr Deutschland skeptisch ist, der auch den Wettbewerb zwischen den Le beiden Ländern immer wieder thematisieren würde. Also für die europäische Zusammenarbeit und auch für die Sicherheitszusammenarbeit äh, wäre das äh, ein ganz ganz schlechtes Vorzeichen. Mhm. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen hin und äh, die Hoffnung bleibt, dass es vielleicht auch bis dahin einen äh, spannenden Nachfolgekandidaten äh, von Macron geben kann.
0: Mhm. Wenn ich an der Stelle vielleicht gerade noch einhaken darf, Herr Thurm, also hier stellt sich auch die Frage, ähm, was haben wir in Deutschland eigentlich gemacht, um Macron zum Erfolg zu verhelfen, als er angetreten ist mit seiner großen Reformagenda, wir erinnern uns alle an die Rede in der Sorbonne, an die Auftritte auch in Deutschland, in Berlin, ähm, hat er ja sehr viel versprochen und sehr viel angekündigt, was er nicht alleine bewerkstelligen konnte, sondern wozu er äh, den deutschen Partner gebraucht hätte. Und Heute in der zweiten Amtszeit stellt sich schon die Frage, wie sehr auch Deutschland im Grunde hat sitzen lassen, im Regen stehen lassen. Und es ist eben nicht nur ein Problem Frankreichs oder in Frankreich, wenn Marine Le Pen in die Nähe der Präsidentschaft kommt, sondern es wird ganz klar auch unser Problem in Deutschland sein.
1: Und wir haben Krieg in Europa. Sind die Sicherheitsstrukturen in Europa abhängig von einer funktionierenden deutsch-französischen Zusammenarbeit?
0: Ich denke schon, dass man äh, zumindest sich dessen bewusst ist, dass kein Staat in Europa alleine stark oder groß genug ist, um diese äh, Sicherheit zu entwickeln, zu äh, gewährleisten. Das sollte allen verständlich sein und äh, dass diese Strukturen, vor allem in der NATO, aber auch in der Europäischen Union, eben nicht ohne eine enge Kooperation der Staaten funktionieren können, weil es eben keine, keine Strukturen sind, die äh, direkt schon gemeinschaftliche europäische Entscheidungen vorwegnehmen oder erzwingen, sondern immer noch sehr stark intergouvernementale Strukturen, die von der Kooperation und vom politischen Willen zur Kooperation abhängen. Das sollte auch jedem klar sein.
1: Hm. Frau König. Wenn ich, genau,
3: wenn ich hier vielleicht gerade ergänzen kann, äh, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, Frankreich jetzt nach dem Brexit auch die einzige in der EU ist und auch das einzige Land mit einem ständigen, Rat im Sicherheits, äh, ständigen Sitz im un Sicherheitsrat äh, und dass, wenn man Frankreich und Deutschland zusammennimmt, die beiden äh, für etwa die Hälfte der Verteidigungsausgaben der EU gesamt aufkommen. Das verdeutlicht, glaube ich, auch nochmal das Gewicht, das Deutschland und Frankreich haben und auch die Verantwortung, die eben dieses deutsch-französische Duo hat. Hm.
1: Aber nun gibt es ja doch etliche Bereiche, in denen Deutsche und Franzosen eben nicht zusammenkommen, gerade in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Welche sind das?
3: Ja, da gab es jetzt in den vergangenen Monaten einige Bereiche, die also vor allem mit gemeinsamen Rüstungsvorhaben zu tun haben. Das eine war die Initiative zur europäischen Luftverteidigung, die sogenannte European Sky Shield Initiative, die Kanzler Scholz letztes Jahr in Prag bei seiner Europarede schon angekündigt hat. Hier waren die Franzosen brüskiert, weil man gesagt hat: einerseits, wir wurden nicht konsultiert bei dem Ganzen, andererseits, was ist eigentlich die strategische Überlegung dahinter? Und zum Dritten ist diese Initiative baut also einerseits auf deutschen Rüstungsgütern auf, aber andererseits auch auf amerikanischen und israelischen. Und hier ist eben die Frage, inwieweit sollte man jetzt an dieser Stelle aus dem Ausland quasi von der Stange beschaffen und in, oder inwieweit sollte man die europäische Rüstungsindustrie fördern, zumal es in einigen Fällen hier eben auch europäische Alternativen gegeben hätte. Hm. Und das ist sozusagen eine der großen Initiativen und das ähm, ist auch diese Initiative stand auch letztlich hinter der, der Sage ich mal, Krise letztes Jahr, worauf dann auch die Absage des deutsch-französischen Ministerrats folgte.
1: Diese Scholz-Initiative war das letztendlich nicht ein Schlag ins Gesicht Macrons, der immer gesagt hat Wir müssen eine unabhängige europäische Luftverteidigung aufbauen, eine gemeinsame.
0: Naja, halten wir ihm vielleicht zugute, dem deutschen Bundeskanzler, dass er sehr schnell entscheiden musste und in einer Situation äh, des heißen Kriegs in der Ukraine und äh, dass Deutschland eben keine Luftverteidigungsressourcen hatte. Das heißt, äh, er musste sehr schnell gehandelt werden, während diese europäischen Projekte äh, zum Teil schon über das Entwicklungsstadium hinausgekommen waren, ein französisch-italienisches, aber eben noch nicht so, dass sie sofort im Rahmen der NATO auch eingesetzt werden konnten. Aber es wäre sicherlich... Ähm, schlau gewesen, auch noch die französischen Partner im Vorfeld einzubeziehen und dann auch einen gemeinsamen Vorschlag präsentieren zu können.
1: Frau Kunz, benimmt man das bei Ihnen in den USA wahr, dass Deutschland und Frankreich nicht mal eine gemeinsame europäische Luftverteidigung zustande bekommen, sondern die Deutschen sagen, wir verlassen uns letztendlich auf die Amerikaner?
2: Also ich glaube, in den USA herrscht in erster Linie Haare raufen über, über Deutschland. Ich glaube, dass es die die verbreitetste Reaktion nicht nur auf diese konkrete Frage der Luftverteidigung, sondern insgesamt. Denn dass, dass Europa ein Luftverteidigungsproblem hat, ist seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten bekannt. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen. Dieses Problem, man hat es eben nur bis zum 24. Februar letzten Jahres nicht von notwendig gehalten, da etwas zu tun. Und ich glaube, Deutschland muss sich auch wirklich darauf vorbereiten, dass im amerikanischen Wahlkampf, der ja auch gerade anhält, diese Frage, der Wert trägt eigentlich, wie viel zur europäischen Sicherheit bei, eine ganz wichtige Rolle spielen wird, mit besonderem Schwerpunkt auf Deutschland, von dem man eben hier denkt, es, es leistet einfach zu wenig. Die Bedeutung dieses deutsch-französischen Tandems ist mein Eindruck, die wird in Washington gar nicht so sehr verstanden. Und man hört hier auch sehr oft, dass sich das... Ähm, gewissermaßen der, der politische Schwerpunkt in Europa auch nach Osten verschoben hätte. Also man, man spricht hier viel mehr mit und über ähm, die, die Staaten, die man gemeinhin als die Ostflanke bezeichnet, allen, allen voran Polen und die, die baltischen Staaten. Und ich glaube, das ist auch das, was man hier momentan als Europa wahrnimmt, äh, wenn man über die transatlantischen Beziehungen spricht. Und natürlich, wenn ich den Satz noch sagen darf, ich glaube, ganz viele von diesen deutsch-französischen Unstimmigkeiten im Bereich Sicherheit und Verteidigung kommen letzten Endes auch daher, dass man unterschiedlich auf die USA blickt und die Frage, wie viel Abhängigkeit von den USA man sich leisten will, aber auch durchaus, wie viel Abhängigkeit man sich denn leisten kann angesichts der innenpolitischen Entwicklungen in den USA und äh, durchaus der berechtigten Frage, ob vielleicht nicht 2024 wieder Trump oder ein ähnlicher Kandidat ins Weiße Haus einzieht.
1: Hm. Aber Frau Kunz, nur dass ich das richtig verstehe, in den USA will man im Grunde gar nicht so sehr, dass sich die Bundesregierung Kanzler Scholz derart an den amerikanischen Schutz klammern, sondern man ist da eigentlich eher auf der Linie Macrons, der sagt, wir müssen das europäisch regeln.
2: Inzwischen ja. Also die amerikanische Debatte zu diesen Themen ist sehr vielfältig. Deswegen gibt es die eine amerikanische Haltung zu dieser Frage gar nicht unbedingt. Aber ich glaube, es ist wirklich mittlerweile Vergangenheit, dass man in, Europa, äh, in, Entschuldigung, in den USA Angst hat, dass sich Europa zusammenrottet gegen die USA. Sondern viele sagen hier eben, naja, wir müssen uns einerseits auf China konzentrieren. Andere sagen, wir haben so viele innenpolitische Herausforderungen, wir müssen einfach aufhören, den reichen Europäern ihre Sicherheit zu finanzieren. Da muss jetzt mehr kommen. Äh, wofür man hier relativ wenig Verständnis und ich glaube auch einfach, wovon man sehr wenig Wissen hat, ist, wie unfassbar komplex Europa eigentlich ist. Also hier wird immer Europe genannt als ein Akteur und äh, die Krux des Problems und deswegen diskutieren wir ja heute auch über den Kern von diesem Europe ist, dass es dieses Europe als Akteur einfach gar nicht gibt, sondern je nachdem worauf man genau schaut, 27 oder 30, 31 Staaten mit teilweise sehr unterschiedlichen nationalen Interessen. Aber dadurch, dass Deutschland eben der größte dieser Staaten ist, wird dann doch wieder sehr stark auf Deutschland geschaut. Und ich glaube, hier ist dann einfach die verbreitetste Meinung, dass Deutschland viel mehr tun müsste. Finanziell, militärisch und durchaus auch, wenn man so will, intellektuell bei der Bereitstellung von Führung und Konzepten.
1: Hm. Frau König, es gab ja... Das Versprechen, das sich Merkel und Macron 2017, die ehemalige Kanzlerin Merkel und Macron 2017 gegeben haben, da wurde beschlossen, dass man in eine ambitionierte Rüstungskooperation einsteigen möchte. Was ist eigentlich daraus geworden?
3: Ja, das war natürlich auch kein Zufall, dass das relativ zeitnah nach der Wahl von Präsident Trump geschehen ist. Wir hatten hier einen Schulterschluss eigentlich auch rund um das Thema strategische Autonomie. Wir hatten die berühmte Rede der Kanzlerin Merkel im Bierzelt, wo sie gesagt hat, wir müssen auch ein Stück weit unabhängiger werden. Und daraus folgten dann verschiedene deutsch-französische Initiativen. Also Initiativen auf europäischer Ebene, aber auch bilaterale Initiativen. Und hier zu nennen sind auch insbesondere zwei große Rüstungsprojekte. Zum einen der Kampfpanzer der nächsten Generation und zum anderen der Kampfjet der nächsten Generation. Beide wurden 2017 angestoßen und beide äh, sind immer wieder in schwierigem Fahrwasser gewesen. Ähm, zuletzt gab es eigentlich ganz gute Neuigkeiten von dem Kampfjet, äh, wo man äh, sich zunächst mal geeinigt hat äh, nach längeren Differenzen zu der Verteilung der, der Aufgaben, der Aufträge und jetzt auch Belgien noch dazu. Gekommen ist, aber momentan stockt es gerade sehr stark bei dem Kampfpanzer der nächsten Generation, wo man einerseits auch wieder Streitigkeiten hat äh, zu der Verteilung der Aufträge äh, zwischen den verschiedenen beteiligten Firmen, aber auch ein bisschen die Frage hat, wenn Deutschland jetzt mit dem Erfolgsmodell Leopard äh, auf den Markt geht und hier entsprechend nachrüstet, Inwieweit diese nachgerüsteten Modelle dann möglicherweise auch aufgrund der langen Lauflebenszeiten äh, dieser dieser Panzer eben auch den Markt einschränken für das entsprechende deutsch-französische Modell, was also 2035 oder 2040 äh, dann hm. fertig sein soll?
1: Entschuldigen Sie die etwas naive Frage, die stelle ich eben vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. Wie kompatibel sind eigentlich die Deutschen um die Französischen? Armeen, All das wäre ja extrem nötig, wenn die Europäer im Baltikum oder in Polen mit dem Ernstfall konfrontiert wären. Sind die Waffensysteme kompatibel? Die Munition würde man da an einem Strang überhaupt ziehen können?
3: Also das ist ein riesiges Problem, was sich auch gezeigt hat am Krieg in der Ukraine, dass die, die europäische Rüstungsindustrie, der europäische Rüstungssektor enorm fragmentiert ist. Das zeigt sich jetzt unter anderem eben beim Thema Munition. Und aus der Ukraine heißt es dann, das, was die Europäer uns hier exportieren, bei aller Dankbarkeit, ist aber auch ein gewissermaßen ein militärischer Zoo, weil eben vieles nicht miteinander kompatibel ist. Bei der Entwicklung jetzt des neuen Kampfpanzermodells geht es natürlich einerseits auch darum, dass man auch ein gemeinsam standardisiertes Modell hat, aber natürlich auch, dass man sozusagen die Ressourcen bündelt, um hier den entsprechenden industriellen technologischen Fortschritt gemeinsam auf den Weg zu dringen. Mhm.
1: Herr Seidendorf, es gibt ja in Frankreich diesen Schlüsselbegriff strategische Autonomie für Europa. Wieso kann die Bundesregierung so wenig damit anfangen? Befürchtet sie, dass zumindest auf militärischer Ebene Frankreich da eine Führungsrolle übernehmen möchte?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, die man sich stellen muss und man kann vielleicht noch ergänzen zu dem, was äh, Frau Gunz gerade äh, erläutert hat auf der äh, okay, materiellen Fähig, äh, Ebene der Fähigkeiten. Ähm, das Ganze geht ja zurück auf den deutsch-französischen Vertrag von Aachen, der äh, einen großen Schwerpunkt auf diese Kooperation im Sicherheitsbereich gelegt hat und unter anderem steht im äh, Vertrag von Aachen, dass man ähm, die gemeinsamen Fähigkeiten und die gemeinsame Handlungsfähigkeit Europas stärken möchte und sich da verpflichtet darauf, diese Handlungsfähigkeit zu stärken und gemeinsam zu investieren, um Lücken zu in den europäischen Fähigkeiten zu schließen. Das sind also nicht nur eigentlich Lippenbekenntnisse, sondern es sind Verpflichtungen, die vertraglich von beiden Ländern eingegangen wurden. Und von daher kann man sagen, beide Länder haben sich, auch Deutschland hat sich zu dieser Idee einer autonomen Handlungsfähigkeit Europas bekannt und verpflichtet. Und zwar Handlungsfähigkeit über die deutsch-französische Kooperation, auch im Bereich der Fähigkeiten der Rüstungsindustrie. Und von daher ist hier schon eine große Lücke zwischen den äh, vertraglich eingegangenen Verpflichtungen und der Realität, wie wir sie heute sehen.
1: Hm. Frankreich will europäische Autonomie in der Sicherheitspolitik. Für Scholz ist klar, ohne die USA geht gar nichts in Europa, Frau Kunz. Das sind ja letztendlich zwei völlig unterschiedliche geostrategische Sichtweisen, oder?
2: Das sind zwei unterschiedliche geostrategische Sichtweisen und aus meiner Sicht ist das auch der Kern vielleicht nicht allen Übels, aber doch vieler Übel in der deutsch-französischen Sicherheitszusammenarbeit. Und ähm, die Debatte darüber in den letzten Jahren war ehrlich gesagt ziemlich fürchterlich, weil auch extrem viel aneinander vorbeigeredet wurde. Es wurde auch extrem viel absichtlich missverstanden. Das ist zumindest meine Überzeugung. Ich glaube, was man... Was man vor allem verstehen muss, ist, dass es auf französischer Seite in dieser Debatte nicht darum geht, antiamerikanische Ideen durchzusetzen oder die Amerikaner aus Europa rauszukicken, sondern man hat in Frankreich einfach die Analyse, dass man sich langfristig oder vielleicht sogar mittelfristig nicht auf die USA verlassen werden kann, wenn es um die Sicherheit Europas geht weil sich die Amerikaner zurückziehen werden aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, kurz China und innenpolitische Herausforderungen. Und dass sich Europa deswegen dringend einen Plan B überlegen muss, äh, um die USA zu ersetzen, zumindest teilweise. Es muss ja auch gar nicht unbedingt ein hundertprozentiger ein Rückzug der USA sein, aber schon eine Reduzierung des amerikanischen Engagements in Europa ist ja ein, ein Problem für Deutschland, Frankreich und alle anderen Europäer und in deutschland setzt man eben weiterhin voll auf gewissermaßen business as usual transatlantisch hat man auch gesehen in der sogenannten zeitenwende die noch mal bekräftigt die enge zusammenarbeit mit den usa ist wirklich das ziel und wenn man die debatte darüber nach kurz zusammenfassen möchte, dann sagen die Franzosen, wir müssen nachdenken, was wir tun, falls sich die Amerikaner zurückziehen. Und die Deutschen sagen, wir wollen aber, dass die Amerikaner bleiben. Das ist sagen, in einem Satz zusammengefasst, was die Debatte ist. Und daran hat sich auch relativ wenig geändert seit dem Ukraine-Krieg. Wer langfristig Recht hat oder wessen Rezept langfristig besser funktioniert, wird die Geschichte zeigen müssen in 10, 20 Jahren. Aber falls sich die USA tatsächlich zumindest teilweise, zurückziehen, dann wird man, denke ich, auch bitter bereuen, sich nicht früher mit dieser Möglichkeit befasst zu haben, dann Armeen aufzubauen und Rüstungsprojekte durchzuführen. Das sind Aktivitäten, das dauert Jahrzehnte. Das lässt sich nicht einfach mal so über Nacht erledigen, wie wir jetzt ja auch sehen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine.
1: Herr Seindorf, wenn es... So komplett unterschiedliche geostrategische Sichtweisen gibt es hier als stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts. Ähm, kann, man da, kann man da aus Ihrer Sicht überhaupt noch von einer deutsch-französischen Partnerschaft reden momentan oder entfernt man sich nicht immer mehr von diesem Ideal und das ist nur noch gut für Fensterreden, wie heute gehalten
0: naja, vielleicht war genau deshalb diese Idee eines Staatsbesuches auch nochmal besonders wichtig. Dieser Staatsbesuch, der sich vor allem auch an die Zivilgesellschaft äh, hätte richten sollen. Und die Zivilgesellschaft war heute auch bei der Geburtstagsfeier mit der Präsident Steinmeier dabei und stand im Mittelpunkt. Der bot wirklich nochmal Gelegenheit der, zur Selbstvergewisserung, dass man nochmal ein Stück weit innehält und auch äh, überlegt, gemeinsam überlegt, was bedeutet diese Zeitenwende auch für das deutsch-französische Verhältnis? Stehen wir noch dazu und äh, wie wollen wir von hier aus eigentlich weitergehen? Ähm, in allen Gesprächen, alle Eindrücke, die äh, ich sammeln konnte und die wir am Institut sammeln konnten, war eigentlich klar, dass den handelnden Akteuren sehr bewusst ist, dass keines der beiden Länder alleine äh, Führung in Europa wird übernehmen können. Dass diese im Grunde amerikanische Vorstellung eines äh, starken Landes und einer letztendlich ähm, intergovernmentalen Zusammenarbeit und ein stärkeres Land entscheidet dann, in welche Richtung das geht, also um einen Hegemon herum, dass das für Europa ganz klar einfach nicht zutreffend ist. Und ähm, im Moment sehen wir ja auch einige äh, Bewegungen in der politischen ähm, Haltung Frankreichs, gerade auch zur äh, Osterweiterung der Europäischen Union und der NATO, was bisher für Frankreich eine No-Go-Ära war, mindestens seit äh, Präsident Chirac, der gesagt hatte, jede weitere EU-Erweiterung wird ein französisches Referendum erfordern. Jetzt auf einmal äh, kann es nicht schnell genug gehen und äh, im Grunde ist Deutschland jetzt gut beraten, die Gelegenheit zu benutzen, um gemeinsam mit äh, Präsident Macron an dieser geopolitischen Weiterentwicklung Osteuropas zu arbeiten und auch deutsche Vorstellungen, die ja schon lange in diese Richtung gingen, mit einzubringen.
1: Ja, aber auch da gibt es ja nicht die geringste Gemeinsamkeit, Frau König. Macron hat seine Haltung im Ukraine-Krieg in den letzten sechs Monaten ja fast dramatisch geändert. Vor einem Jahr hat er noch gesagt, wir brauchen für Putin eine gesichtswahrende Lösung, wir müssen russische Sicherheitsinteressen achten. Jetzt macht er ziemlich klar, die Ukraine braucht eine nato beitritt perspektive bis hin zu Gedankenspielen Frankreich könnte sich an kleineren Flugverbotszonen über der Ukraine beteiligen das alles ist ja diametral ähm, den äh, deutschen Interessen den erklärungen auch von Bundeskanzler Scholz entgegengesetzt der gesagt hat es gibt auf absehbare Zeit keine beitrittsperspektive für die nato auch da liegt man ja total über kreuz oder
3: ich wollte noch mal kurz auf einen anderen Punkt eingehen, der, der vorhin aufkam, das Thema strategische Autonomie. Ich glaube, was wir schon sehen bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Deutschland und Frankreich, ist, dass man sich ähm, angenähert hat bei dem Begriff, wir müssen den europäischen Pfeiler der NATO stärken. Das war ein Begriff, der von Deutschland immer wieder ähm, benutzt wurde, der aber in Frankreich so nicht geläufig war. Und wir haben es ja auch schon vorhin gehört, die Hirntoderklärung der NATO 2019 durch Macron etc. Und hier, da ist man wirklich ein Stück weitergekommen. Also dass man jetzt auch sagt, europäisch stärker zusammenarbeiten, aber auch, um in der NATO stärker zu sein, um da auch Mehrwert zu haben. Und ich glaube, da können Deutschland und Frankreich schon zusammenkommen. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Die Macron, Beitrittsperspektive der Ukraine okay. in die Beitritts NATO. Mhm. Genau. Also äh, es stimmt, dass wir hier eine ziemliche äh, Wende auch der französischen Politik gesehen haben in den letzten Monaten. Es gab auch eine ganz klare Schamoffensive von Macron in Richtung Osteuropa. Das hat sich unter anderem gezeigt bei seiner Rede in Bratislava, wo er eben gesagt hat, ähm, es ist nicht mehr die Frage, ob es einen Beitritt geben soll, sondern eher wie und wann. Das ist eine Abkehr sowohl in Sachen EU-Erweiterung als auch in Sachen NATO-Erweiterung. Aber es ist schon überraschend, mit welchem Nachdruck jetzt eben auch der NATO-Beitritt der Ukraine gepusht wird. Die Franzosen sagen letztendlich, es ist die effizienteste Sicherheitsgarantie, die wir der Ukraine äh, langfristig bieten können. Und wir müssen hier über das hinausgehen, was im Budapester Memorandum von 1994 stand. Also wir brauchen hier verbindliche Sicherheitsgarantien. Und der NATO-Rahmen ist hier eben die beste Option. Und damit liegt Macron auf der einen Seite auf einer etwas anderen Schiene als Deutschland. Wir sind hier zurückhaltender, wir sagen zwar, ja, langfristig NATO-Beitritt schon, aber das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Aber wir liegen auch, also die Franzosen liegen auch überquer mit, mit den Amerikanern, die hier auch deutlich zurückhaltender sind. Hm.
1: Frau Kunz, legt der Krieg in der Ukraine nicht auch noch andere Schwachstellen im deutsch-französischen Verhältnis offen oder sind das die Entscheidenden, das Scheitern an gemeinsamen Rüstungsprojekten und die Frage eines NATO-Beitritts der Ukraine?
2: Nein, ich glaube, die Unstimmigkeiten im aktuellen Kontext liegen vor allem eines deutlich und das ist die Tatsache, dass es seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, keinen vernünftigen deutsch-französischen Dialog über europäische Sicherheitspolitik geht, die eben über solche punktuellen Fragen deutlich hinausgeht. Also Rüstungsprojekte und so weiter, das sind alles wichtige Fragen, aber es sind gewissermaßen keine Fragen auf einer höheren strategischen Flughöhe, die erfordern würden, dass man eine wirklich gemeinsame Vision hat, wie es denn mit der europäischen Sicherheit langfristig oder auch mittelfristig weitergehen soll. Und ich glaube, dieser Dialog ähm, fehlt. Dieser Dialog ist dringend nötig. Dass es den nicht gibt, ähm, war vor dem Ukraine-Krieg vielleicht einfach weniger deutlich, weil sich eben auch die großen fundamentalen Fragen gewissermaßen nicht gestellt haben. Beziehungsweise wenn dann in Form der Debatte um die strategische Autonomie Europas, über die wir ja gerade schon gesprochen haben und wo man sich eben auch auf sehr wenig nur einigen konnte. Und ich glaube, je, je dramatischer die Sicherheitslage in Europa wird und je größer die Herausforderung, desto problematischer ist eben auch die Tatsache, dass es im Grunde keine wirkliche gemeinsame Vision für europäische Sicherheit gibt. Und wo vielleicht auch, wenn ich damit noch abschließen kann, die Frage besteht, ich glaube, Frankreich hat durchaus eine Vision für diese europäische Sicherheit, Stichwort europäische strategische Autonomie. Und ich glaube, Deutschland arbeitet auch immer noch daran, eine solche Vision zu entwickeln. Und ähm, deswegen sind diese Debatten teilweise auch so schwierig, weil eben nicht Vision gegen Vision steht. Und dann sucht man dort Kompromisse, sondern dass im Grunde Frankreich die Vision hat, die aber in Deutschland auf wenig Gegenliebe stößt und die, die Diskussion dann aber eben auch nicht wirklich in den Gang kommt, weil von Deutschland relativ wenig Vorschläge
1: kommen. Also klar ist, es gibt politische Friktion gerade vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges, Herr Seidendorf. Ihr Institut, das Deutsch-Französische Institut in Ludwigsburg, hat eine große Meinungsumfrage bei Allensbach in Auftrag gegeben. Da ging es gar nicht um die politischen Fragen, die wir jetzt diskutiert haben, sondern es ging schlicht und einfach darum, wie halten es Deutsche und Franzosen miteinander. Ist das ein Prozess der Entfremdung, der sich da abzeichnet, wenn Sie sich die Ergebnisse dieser Umfrage anschauen oder der
0: Annäherung? Wir stagnieren eigentlich, um in der Mitte zu bleiben. Also die gute Nachricht ist, dass in allen drei befragten Ländern, Italien war noch dabei, die Bevölkerungen sehr klar sehen und sich bewusst dafür aussprechen, dass die Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen den Staaten und vor allem diesen drei Staaten in Europa sogar noch vertieft wird. Eine überaus große Mehrheit in Deutschland, in Italien und auch eine große Mehrheit in Frankreich. Von daher gibt es, auf der rationalen Ebene ähm, durchaus ein Bewusstsein, dafür auch eine Bereitschaft, die sich vielleicht äh, ein politischer Wille auch zu nutzen machen könnte. Weniger ähm, positiv ist, dass das gegenseitige Interesse in den letzten Jahren offensichtlich nochmal abgenommen hat. Heute sehen wir in dieser Umfrage ähm, kein sehr großes Interesse am jeweiligen Nachbarland, an den politischen und gesellschaftlichen Zuständen. Und in dieser Frage können wir sogar Zeit rein äh, untersuchen und heranziehen. Also vor einigen Jahren wurden diese Fragen schon mal gestellt. Und dort, damals war das Interesse eher noch größer oder deutlich sogar noch größer. Das ist eigentlich... Ähm die Aufgabe, die sich dann auch gleich für Akteure wie das DFI stellt, hier eben weiterhin unsere Mission zu vertreten, für Begegnungen zu sorgen, Informationen aufzubereiten und zu vermitteln und so auch ein Verständnis zu erreichen. Denn vielleicht letzter Punkt noch, diese politischen Differenzen sind ja nicht zuletzt auch Ausdruck der sehr unterschiedlichen Systeme. In Frankreich wird das erwartet und ist es möglich, dass der Präsident eine Strategie formuliert und auch vorgibt und sich eben auch sehr schnell in seiner Ausrichtung ändern kann. Als eine Person, die an der Spitze steht und die äh, erkennen kann, wir müssen uns hier anpassen und das dann verkündet und umsetzt und die Maschinerie in Bewegung setzt. Im deutschen föderalen System mit... Äh der Bundesregierung, als parlamentarischem äh, System, den Koalitionen, ist das sehr viel schwieriger. Der Bundeskanzler kann nicht einfach sagen, wo die Reise hingeht oder der Verteidigungsminister, sondern es ist das Ergebnis eines, haben wir jetzt gesehen, bei der Sicherheitsstrategie äh, langwierigen und schwierigen Abstimmungsprozesses und es kann nicht einfach äh, direkt äh, Erkannt, erkannte Notwendigkeiten umgesetzt werden in eine neue äh, strategische Ausrichtung. Das sind systemische Unterschiede und die Schwierigkeit der Kooperation besteht eben darin, trotz dieser Unterschiede, über diese Unterschiede hinweg zusammenzukommen.
1: Hm, Frau König, was ist Ihr Eindruck? Spiegelt sich das, was auf politischer Ebene zu Problemen Führt eben auch dann in solchen Umfragen wieder, dass man weniger miteinander zu tun hat, dass womöglich dann auch der hyperaktive Präsident Macron und der schweigsame Kanzler Scholz schlicht und einfach ein Kommunikationsproblem haben?
3: Ich glaube, dass es äh, schon unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Das war aber, glaube ich, auch der Fall mit der mit Kanzlerin Merkel. Ich glaube, die Frage ist hier wirklich, und Sie treffen sich ja sehr oft, es gibt sehr, sehr viel Austausch. Ich glaube, was jetzt passieren muss und auch das trotz der unterschiedlichen politischen und institutionellen Kulturen, die Herr Seidendorf dargelegt hat, ist, dass sich beide hinsetzen und wirklich mal einen Fahrplan ähm, zusammen beschließen, wie es in verschiedenen Bereichen weitergehen kann. Das ist die Verteidigung, das ist aber auch das Thema Energie, das ist das Thema Zukunft der EU, institutionelle Reformen, die Wirtschafts- und Währungsunion. Ähm, also wir, es gab schon mal eine ähnliche gemeinsame Erklärung 2018, die Mesenberger Erklärung. Und ich glaube, so fünf Jahre später wäre es ein ganz guter Moment, um hier einen Neuaufschlag zu machen und wirklich äh, konkrete To-dos gemeinsam zu vereinbaren.
1: Frau Kunz, geplant, um das umzusetzen, sind jetzt mehr informelle Austauschformate. Es soll gemeinsame Wanderungen geben zwischen deutschen und französischen Regierungsvertretern. Es soll ganz neue Gesprächsformate geben. Glauben Sie, das wird etwas ändern, verbessern? Letzte Frage an Sie?
2: Wandern ist bestimmt gut. Beim Laufen kann man ja angeblich besser denken. Nein, ich glaube, was wichtig ist, ist einfach mehr Austausch, Zeit auch für Austausch sich zu nehmen und eben auch tatsächlich ganz explizit auf diese hohe Flughöhe Fragen zu gehen und nicht immer nur das Klein-Klein zu diskutieren vor dem nächsten EU-Gipfel und so weiter. Denn ich glaube, an diesen Flughöhenfragen, daran hat in den letzten Jahren wirklich zu wenig Austausch stattgefunden und das, das kann man sich nicht leisten.
1: Frankreich im Krisenmodus. Wie geschwächt ist Präsident Macron? Herzlichen Dank an Dr. Barbara Kuhn. Sie ist Politikwissenschaftlerin und derzeit beim German Marshall Fund. an Dr. Nicole König, Head of Policy der Münchner Sicherheitskonferenz. Und an Dr. Stefan Seidendorf. Er ist der stellvertretende Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg. Am Mikrofon war Martin Durm.